0: Krásný ten Slenkou Lenkou posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze a se mnou už je Marcela Suchánková. Hezký den. Dobrý den. Členka představenstva CSOB, zodpovědná za IT, HR, operations, právní agendu, facility management a projekty a architekturu. E, Není toho málo. <laughs> Jak to zvládáte?
1: A zvládám to dobře, protože tam mám skvělá lidi, kteří mi s tím pomáhají.
0: Kdybyste si mohla vybrat, co z těch odvětví máte nejradši? Kde jste nejvíc spokojená a šťastná?
1: Tak vlastně jako paradoxně já jsem původně začala v biznisu. Takže já jsem dlouhá léta v ČSOB, už vlastně od roku 97, takže je to opravdu velká spousta let a velkou část toho jsem strávila v retailovém biznisu, což teďka vlastně v tom mém portfoliu vůbec není. Takže mě se tyhle agendy nabalovaly postupně a V každé jsem si našla něco, vlastně každá je svým způsobem unikátní a zajímavá a já se tam můžu něco naučit a věřím, že ji můžu někam dál posunout, společně samozřejmě s těmi lidmi, kteří tam
0: jsou. Rok 2021 je za námi, my si klidně můžeme dovolit bilancovat. Na co jste nejvíc pyšná, co se podařilo? Tak
1: zvládli jsme další rok s covidem, což jsme asi nikdo nečekali, že to bude takové, jaké to je. A zároveň se nám podařilo spoustu věcí, přestože ten covid byl. Takže, jak jste říkala, mám na starosti facility management. My jsme postavili dům, postavili jsme náš další kampus v Hradci Králové například. Mám na starosti IT, takže jsme dodali spoustu věcí pro naše klienty. Máme nový smart banking Máme novou ČSOB identitu a vlastně v tom loňském roce se nám podařilo na ní přemigrovat všechny klienty a vlastně i naši lidi, protože mám na starosti HR, tak to bylo hrozně důležitý postarat se o naše kolegy, o naše klienty a to myslím, že se nám podařilo a to je asi to nejdůležitější.
0: Jak se vám líbí nová budova v Hradci Králové? Co vás na ní baví?  –
1: Baví mě na ní to, že je velmi podobná jako ten kampus, v kterém
0: teď sedíme
1: a má vlastně všechny ty parametry, to znamená, že je zelená, je světla, má spoustu květin, má podobné materiály a vlastně ale je unikátní v tom, že zase jako je to naše poslední stavba a každou tu stavbu my posouváme o úroveň výš, takže vlastně je to ta naše nejvychytanější stavba. A líbí se mi na ní i ta poloha, že je u řeky a líbí se mi na ní i to, že vlastně už jsme se naučili z těch zkušeností uh, tady z kampusu a my jsme ji otevřeli lidem hodně, takže vlastně už je uh, k dispozici i nejen pro naše klienty, ale i pro obyvatele Hradce Králové, kteří si tam mohou zajít na kávu anebo na oběd do naší jídelny
0: jste zodpovědná i za HR. Lidé jsou v každé firmě velmi důležití. Tak na co jste pyšná v této oblasti? Co se podařilo třeba zlepšit za ten uplynulý rok?
1: Uh, u nás jsou lidé to nejdůležitější, protože přestože my se uh, měníme na trochu na IT firmu, tak ale cokoliv, ať už to jsou naše produkty pro klienty nebo ty naše IT řešení, tak vlastně za tím, vším stojí, stojí samozřejmě lidi. A uh, jsem Pyšná, jako jsem pišná na ně, jsem pyšná na ně, jak to, jak to zvládají, protože pro spoustu z nich nebylo jednoduché spojit tu situaci s covidem a s tím, že někdy děti byly doma a někdy se potřebovali postarat i o své rodiče a zároveň zvládnout tu práci a dodávat všechno to, co se od nich očekávalo a vlastně i v tom loňském roce toho v některých oblastech bylo víc. Protože například v oblasti hypoték se prodávalo třikrát až čtyřikrát tolik, než bylo bylo dřív zvykem, takže toto všechno se muselo zpracovat a uspokojit vlastně tu tu velkou poptávku povědlení. Takže
0: vlastně jsme to všechno zvládli. Mě zaujala věta, měníme se na IT firmu. Co si pod tím představit?
1: No my máme nějakých, jako ČSOB skupina má nějakých 9 tisíc zaměstnanců a z toho nějakých, a teďka to nevím přesně, ale řádově tisíc lidí určitě vlastně pracuje v IT agendách. Nějakých 700 lidí je v IT samotném a spoustu dalších lidí pracuje v oblasti dat digitalizace a tak dál. A to už je, to už je velká, vlastně velká část té firmy a to nejenom tohle jsou lidi, kteří uh, vlastně se tím IT přímo zabývají, ale... Uh, Vlastně i naši lidi na pobočkách, z nich stávají ajťáci. Já jsem uh, objížděla jako každý rok s výjimkou teda toho předloňského, kdy nám to covid nedovolil všechny regiony a byla jsem na těch pobočkách a tam vlastně, uh, když nám vyprávěli, jak uh, ti bankéři, kteří, uh, někdo by si představil, že vlastně bankéř na pobočce většinou prodává hypotéky nebo úvěry nebo investice a nebo pojištění, a ti naši lidé právě ve spojení s tím, že jsme pomáhali klientům dostat se do mobilního prostředí, tak vlastně se z nich stali experti nejen na naše mobilní bankovnictví a internetové bankovnictví, ale i právě na různé typy mobilů našich klientů. Takže tam právě řekli, že už asi umí ovládat 12 typů mobilů a tak a to už vlastně je taky IT.
0: ČSOB má velmi pestrou skupinu zaměstnanců, zaměstnáváte i handicapované
1: Vlastně my jsme se k tomu dostali tak, protože ona každá firma musí dokonce mm. zaměstnávat, která má nad nějaký počet zaměstnanců, tak musí zaměstnávat lidi se zdravotním postižením. Jaké procento? My jsme zaměstnávali a zaměstnáváme lidi se zdravotním postižením dlouhá léta. Nicméně až v posledních letech se nám podařilo k tomu přistupovat strukturálně tak, abychom je vlastně integrovali do našich týmů záměrně. A proto jsme navázali spolupráci se sociálními firmami. Jednou z těch hlavních, s kterou spolupracujeme nejvíc, tak je firma Kolibřík. Mm-hmm. A dneska jenom vlastně v útvarech Operations a částečně i v klientském centru Hradci Králové, tak zaměstnáváme něco přes 70 lidí se zdravotním postižením. Dneska, když se půjdete podívat i tady v Praze do Operations nebo v Hradci Králové, tak vlastně nepoznáte, kdo je kdo, nepoznáte, kdo je kdo... Je ta osoba se zdravotním postižením, pokud uh, vám to přímo neřeknou, no pokud například nesedí na vozíčku. A ty lidi jsou úžasní, uh, ty týmy je krásně integrovaly a je to opravdu jako velmi obohacující, myslím, pro všechny. Určitě i pro ty, uh, pro ty lidi, kteří díky tomu získali, získali práci a uh, plně tam berou uh, jako členy týmu uh, s maximálním respektem a velmi, velmi přirozeně a i pro ten tým je to super. Jo, vlastně ty lidi o tom, o tom hrozně, hrozně hezky mluví. A mně se moc líbilo, protože my jsme se uh, třeba s nimi setkali, když jsme přebírali cenu v Senátu právě mm. za úspěšnou integraci zdravotně postižených, tak uh, tam byly u toho i ti kolegové a třeba vyprávili, jak vlastně celá parta dojíždí z Pardubic do Hradce Králové. A mají díky, kolibříku, mají auto, říkají mu Berta. Ještě, že je to takový, to jejich, uh, jejich vůz se ten každý den vozí, jo. Takže vlastně jako uh, to je hrozně super a myslím si, že si toho váží uh, i ty lidi samotní a hlavně my a ty týmy, kterých pracují.
0: A v oblasti diverzity, na co jste pyšná? Co se podařilo? Tak v
1: oblasti diverzity já jsem velmi pyšná na to, že se nám právě podařilo dostat se do... Uh, uvědomění si, že je pro nás výhodné, abychom využívali ženský i mužský princip. A že to neznamená, že žena má vždycky jenom ženský princip a muž-mužský princip, že vůbec ne, že to naopak máme všichni namíchané. A že pro tu diverzitu, takže je potřeba, teďka se bavím teda o genderové diverzitě, mm, mm. Takže, takže vlastně je potřeba obarvat ty principy, mít namíchané a že na tom systémově pracujeme, abychom, abychom se tam dostali, abychom tomu rozuměli, abychom i ten, protože my jsme pořád ještě historicky a vůbec bankovnictví obecně a ten biznis je hodně založený na mužském principu, takže abychom i vůbec uznávali ten ženský princip, což neznamená jenom intuici, ale i třeba spolupráci a tak, takže nás to vlastně posouvá a že je určitě dobrý to mít na kombinovaný oboje a potom samozřejmě prakticky daří se nám mít víc žen v managementu i když to jde pomaleji a ne vždycky jednoduše a máme oblasti, kde to jde, kde to jde rychleji a kde to jde pomaleji.
0: A tím se krásně dostáváme k dalšímu tématu a to je spolupráce s neziskovou organizací Čekytas. A to se mi velmi líbí, protože v IT je 90% mužů a tato úžasná společnost se evidentně rozhodla to trochu změnit. A vy s nimi spolupracujete. Tak co je společnost nebo nezisková organizace Čekytas a jak vypadá spolupráce s ČSOB?
1: No přesně tak a já možná vlastně začnu od toho, jak my jsme k tomu přišli. Protože, nebo aspoň jak já jsem k tomu přišla. Já jsem k tomu přišla tak, že vlastně my máme nějaké kolegyně, které jsem přišly díky Čekítas. Jsou to dámy, které původně dělali úplně něco jiného, potom se nějak dostali k Čekítas, kde prošly rekvalifikačními kurzy, dostali se do banky, začaly pracovat v oblasti právě robotizace nebo inteligentní procesní automatizace, a posunuli se, uh, posunuli se do IT a uh, vlastně oni byli uh, tím uh, tou inspirací uh, navázat tu širší spolupráci. A my jsme ji vlastně navázali tak, že prvně jsme učekítas uh, uh, zakoupili místa na nějaké kurzy, kam jsme poslali uh, naše, naše kolegy a kolegyně, protože už to dnes není jen, uh, jen o ženách, byl o to velký zájem. A potom postupně jsme se dostali k tomu, že i naši kolegové tam vedou kurzy a následně jsme se dostali, dostali k tomu, že spolupracujeme s Čekytat na, na různých akcích, takže jsme třeba byli na jejich pracovním veletrhu, který organizují, kde jsme se aktivně účastnili a před pár týdny jsme podepsali partnerství a Dytou Formánkovou jsme si připeli a rozkrojili jsme dort na další spolupráci, A ještě předtím vlastně jsme společně otevřeli pobočku Čekýtas v Hradci Králové právě v našem novém kampusu. A třeba kdo ví, třeba někdy budou Čekýtas sedět i v Praze tady u nás kampusu, vidíme.
0: A v čem vidíte tu výhodu, že v IT nebo v oblasti IT začne pracovat, pokud se všechno podaří, více žen?
1: No já věřím jako v diverzitu obecně,
0: protože já přesně věřím
1: tomu a dneska já myslím, že u nás je to podobně jako na trhu, to znamená, že v našem IT je taky řádově 90% mužů a jenom 10% žen a postupně se to mění a já věřím, že se to bude měnit i díky tomu, že máme teďka šéfku IT ženu a nejenom nejenom, tady v ČSOB i ve skupině KBC, tak například v Belgii je teď nově na pozici šéfky IT žena, v Irsku máme jako šéfku IT ženu, takže já věřím i, že oni tomu přinesou uh, vlastně trochu, uh, trochu jinou energii, jiný pohled, uh, možná víc pragmatismu, možná to víc ještě detabuizují a proto to udělají atraktivní i pro, i pro další ženy. A tak jako všude, tak já věřím tomu, že uh, právě uh, ta kombinace toho ženského a mužského principu tomu může jenom pomoct. A vzhledem k tomu, že v IT se dělají věci pro klienty, takže právě taková ta empatie a vlastně porozumění tomu, že to, co děláme, budou klienti využívat a musí to být jednoduchý a musí to být ideálně na jeden klik, tak tam můžou přinést například i ženy. Proč jste
0: se rozhodli poskytnout prostor právě společnosti Czechitas v budově v Hradci Králové? Co to přinese za výhodu? No nám to přinese
1: spoustu výhod a vlastně nám to přišlo takové win-win řešení, protože Četí tam scháněli prostor, my tam prostor máme a zároveň tam vidíme synergie právě v tom, že my můžeme... Využívat produkty práce Czechitas, to znamená, že ti lidé nebo i kolegové, kteří kteří těmi kurzy projdou, tak my my je můžeme zaměstnat a zároveň je tam i synergie v tom, protože Czechitas většinu těch kurzů pořádají večer nebo o víkendu, takže i ty prostory naše v Hradci Králové tak budou využity v dobu, kdy my je většinou nevyužíváme.
0: Další krásné téma, udržitelnost. Co pro vás znamená udržitelnost? Já vím, že udržitelnost dneska je možná moderní slovo. Pro nás
1: to není jenom moderní slovo, ale jako pro firmu je to základní součást naší strategie. A my věříme, že můžeme měnit Česko i díky tomu, jaké firmy budeme financovat, jaké projekty budeme podporovat našimi úvěry. A i třeba to, kam budeme směřovat naše klienty, aby investovali do jakých firm právě, kteří se chovají udržitelně. A zároveň velmi věříme tomu, že i my můžeme jít příkladem. Takže i my proto stavíme zelené budovy, proto a není to taky vždycky jednoduché, protože třeba když jsme před pár lety přišli s tím, že tady nebudou kelímky, v kávovarech a že nebudeme dávat v kavárně brčka a ještě nejhorší vlastně bylo, když jsme odstranili odpadkové koše. Jo, tak to byla, to byla velká revoluce, protože jsme chtěli, aby lidi třídili odpad a když měl každý koš u sebe, u stolu, tak se to dělo méně, takže jsme dělali i takovéhle vlastně jako maličkosti, ale věříme, že vlastně každý z nás to může změnit a může udržitelnosti nějakým způsobem přispět.
0: S tou udržitelností určitě souvisí mobilita a konkrétně projekt, který se mi velmi líbí. Soutěž o zelené kilometry, kdy jste vyzvali českou spořitelnou, aby se zkrátka odstranili alespoň na pár dní auta a do práce se chodilo pěšky, jezdilo na kole. Jak to vzniklo, tenhle nápad? No, vzniklo to tak. A vlastně přišli s tím úplně první
1: kolegové z Famu, z Facility managementu, kteří vlastně se touto oblastí zajímají nejenom kvůli těm odpadkovým košům a zeleným budovám a autům a spotřebě papíru a tím, že si uvědomují, že velká část naší uhlíkové stopy je třeba způsobená ježděním do práce. A ti vlastně přišli za kolegy z komunikace a kolegy z HR, aby se společně spojili a vymysleli iniciativu ČSOB mění Česko. A v rámci té iniciativy mimo jiné vznikla, protože ta první oblast, na kterou právě se chtěli zaměřit, tak bylo tzv. commuting, dojíždění do práce. Tak vznikla myšlenka, udělat tuhle výzvu a přes sociální sítě vyzvat Českou spořitelnu k tomu, abychom se utkali v souboji o zelené kilometry.
0: Pak mě zaujalo, že hodláte přidat do vozového parku e-skutry.
1: No, my vlastně vymýšlíme různé způsoby, jak ukázat lidem, že jsou alternativní způsoby dopravy do práce. A i vlastně já se ještě možná vrátím k tomu, k té s tou Českou spořitelnou, protože já myslím, že to spoustu z nás takovou hezkou formou přimělo k tomu, abychom si to vyzkoušeli sami na vlastní kůži. Takže já třeba jsem opravdu ani jednou v říjnu nejela do práce autem, respektive jela jsem jenom elektroautem, který jsem si půjčila z našeho našeho vozového parku a to jenom, já nevím, asi dvakrát. Jinak opravdu jsem buď jezdila MHD nebo chodila pěšky a je to zajímavá zkušenost, no určitě. A pro spoustu kolegů a vlastně jako je to um, moc hezké, jsme si sdíleli ty způsoby, sdíleli jsme si fotky, jak do,
0: jak dojezdí do, do práce. Věřím, že spoustě z nás to zůstalo. A plánujete v téhle oblasti ještě nějaký takto zábavný projekt, kdy se mohou zapojit zaměstnanci? určitě.
1: A my vlastně v tom, v tom pokračujeme dál a máme e, namyšlené další oblasti, jednak vlastně úsporu energii i v domácnosti. E, pokud se nepletu, tak tam máme namyšleno i recyklaci a sdílení, takže já se těším na to, že tam budeme mít i téma slow fashion, protože to mě osobně se taky, e, taky e, velmi líbí a baví mě to.
0: Vánoce jsou za námi, tak jaké byly ty konkrétní kroky, jak vytvořit udržitelné Vánoce?
1: Tak Češi velmi utrácíme za vánoční dárky například. A my jsme měli typy v naší zaměstnanecké aplikaci Zapka, jak pořídit dárky tak, aby byly udržitelné a aby
0: třeba i někomu pomohly. My se teď hezky dostáváme k aplikaci, kterou už jste zmínila, a to je ZAPKA, zaměstnanecká aplikace, a ta údajně vzešla přímo od zaměstnanců, že to byl nápad takzvaně, jak se říká, ze spoda. Je to pravda?
1: Je to pravda a vznikla vlastně tak, že my součástí naší strategie je dostávat naše klienty do mobilního světa. A chtěli jsme, abychom měli i pro naše zaměstnance něco v mobilu, A proto jsme se hned na začátku ptali, co by vlastně tam mělo být a co naši lidi nejvíc využívají. Mimochodem dívali jsme se i na tu praxi, kterou na nejnavštěvovanější stránku, například na našem intranetu, což je jídelní lístek. Takže i s jídelním lístkem jsme začínali. A my jsme zapku uváděli v život po, myslím, osmi týdnech vývoje v červnu roku 2019, kdy se otevírala tahle budova, kde teď sedíme, A jednou z těch základních funkcionalit právě byla orientace, kde najdu co a od té doby se tam už dalších spoustu funkcionalit objevilo a naše lidi to využívají docela hodně. Co všechno umí Zapka? Tak Zapka kromě toho, že tam jsou aktuální informace, což jsme využili například v době covidu, kdy jsme potřebovali dát lidem vědět, jestli mají chodit do práce a za jakých podmínek a je tam spoustu užitečných informací tohoto typu, tak tam jsou i funkcionality, například hlášení závad, děláme přesto průzkumy, jsou tam různé služby, jsou tam, je tam přehled benefitů, což je velmi užitečné například pro nové zaměstnance. Sekci, kde najdu, už jsem zmiňovala a ta tam je nejenom v této budově, ale i v té druhé části tady Radlického kampusu a mluvili jsme o Hradeckém kampusu, tak ten je, ten je tam také zmapován. Je tam například, jsou tam cíle pro naše bankéře v retailu a jejich motivační systém. Můžete si přes Zapku rezervovat parkování. Je tam spoustu rozhovorů a spoustu zajímavých věcí, které tam sdílí naše zaměstnanci. Před Vánoci tam byl adventní kalendář, kdy každý den tam byl nějaký nový typ nebo nebo nějaká nějaká zajímavá kniha, třeba doporučení na ní a tak. V loňském roce jsme dodali 31 funkcionalit. Mimo jedné sekci pro rodiče, kde i maminky, které jsou na mateřské dovolené, tak mohou zjistit, co je potřeba a udržovat udržovat kontakt, kontakt s bankou. A například jsme ZAPKu velmi využili v covidu na registraci, testování, když jsme potřebovali chodit do práce a zjišťovat tohle od našich našich lidí. Takže je to vlastně taková velmi praktická věc, kterou většina z nás má pořád u sebe.
0: Závěrečná krásná otázka, co byste si přála pro banku v roce 2022?
1: Já bych si přála, abychom splnili naše ambiciózní vize a cíle, protože už ty jsou zajímavé, atraktivní a věřím, že našim klientům i našim lidem toho spoustu přinesou. A přála bych všem našim lidem i našim klientům, aby
0: samozřejmě byli zdraví a aby byli pišní na to, co dělají. Poslouchali jste podcast Pojďte v obraze. Mým dnešním hostem byla Marcela Suchánková, členka představenstva ČSOB. Moc díky, ať se vám daří. Děkuji vám taky.